0: Simpson cette semaine, c'est moi qui vous présente notre invitée. Maxime et moi, on a eu la chance de recevoir cette semaine Caroline Côté. Caroline est une grande réalisatrice, aventurière et cinéaste. Elle revient de l'expédition Electron. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Electron, eh bien c'est 2000 km exposés à des conditions extrêmes qui couvrent les lignes Hydro-Québec et ce, en pleine autonomie. Elle raconte ses défis, sa méthode de préparation, comment elle contre la solitude, sa famille qui l'encourage au travers de tout ça et naturellement de ses prochains défis. Caroline, c'est plus qu'une fille inspirante et j'étais très heureuse de faire cette entrevue avec Maxime. Finalement, j'aimerais prendre un moment pour remercier tous ceux qui ont aimé notre page Facebook, qui se sont inscrits sur notre chaîne YouTube et qui ont laissé un beau 5 étoiles sur iTunes et aussi d'avoir partagé nos épisodes. Ça nous aide vraiment à nous faire connaître. Donc, je vous souhaite une bonne entrevue avec Caroline Côté Bienvenue aux Machines.
1: Caroline Côté, bienvenue au Machine. On est vraiment excités de t'avoir ici aujourd'hui pour plusieurs raisons. C'est qu'on a eu une demande de grandissante pour des, des femmes qui viennent parler à l'émission. Mm -hmm. Je pense que c'est une candidate très à propos. Euh, puis l'autre chose qui est un peu particulière, on était chez une de mes filles aux États-Unis euh, en fin de semaine dernière. Puis ça a donné qu'on a profité de l'occasion pour la l'Appalachian Trail au Massachusetts, puis on ah. croisait un paquet de monde qui était parti de la Géorgie au mois de mars pour finir leur expédition dans le Maine dans, dans deux mois. Puis on dit, Stéphanie disait, comment ça, ils font ça, ce monde là ça n'a comme pas de bon sens à marcher pendant aussi mais longtemps. Oui, puis on se met parler de toi sur la traite, on dit, ben, tu sais, Caroline, c'est exactement ce qu'elle a fait. Fait Il faut vraiment, puis on, Stéphanie, ça la fascinait aussi, parce qu'il y a une mentalité en arrière de ça, il faut que tu ailles vraiment un mindset très, très fort pour partir, de vécu la solitude dans ton dernière expédition. Fait qu'on est content que tu aies parler de ça avec nous autres, parce que je pense que tu vas avoir beaucoup, beaucoup de choses à, à discuter avec nous. Alors, bienvenue machine, Caroline.
2: Merci. ben en effet, euh, ça, la marche, puis euh, tout ce que j'ai appris sur, sur la route, ça a été formidable durant les, les, derniers, euh, les dernières semaines. Puis aussi, c'est génial de, de pouvoir vous rencontrer, puis de partager ces expériences avec vous. Je sais que vous faites pas mal de, de beaux trips aussi, alors euh, voilà.
3: C'est
1: pas le même genre, là, mais... Tu dois coucher chez nous le soir. Ouais. <rire> <rire> une, une fin euh, assez proche. Avant de tomber dans le vif du sujet de tes expéditions, parle nous un peu de ton parcours euh, professionnel et personnel, parce que tu faisais... Avant de t'embarquer dans le... Bon, tu es une ultra-marathonienne, une réalisatrice, euh, aventurière, mais avant tout ça, à un donné, tu faisais autre chose avant. Peux-tu nous raconter un peu ton parcours de vie, comment ça a commencé, puis comment l'étincelle de l'aventure a commencé dans ta vie?
2: Oui, en fait... Euh... Pour moi, euh, comment tout ça a commencé, je dirais que euh, j'étais quelqu'un, dans le fond, au Cégep, qui, euh, qui était vraiment passionné par le cinéma. Je me disais « bon, j'ai vraiment pas de, euh, de qualité en termes de, de mathématiques, tout ça ». Pour moi, c'était assez difficile. Je me suis dit « je vais aller dans un programme au Cégep où il n'y a pas de mathématiques, où j'aurais plus besoin d'en faire ». Et là, je me suis retrouvée devant un, un super programme au Cégep Édouard, mon petit qui était un, un programme de, de cinéma et de communication. Puis c'était parfait pour moi parce que, bon, euh, j'étudiais les films français, j'étudiais euh, euh, un, un peu aussi comment filmer puis tout ça. Puis, euh, ben, c'est en arrivant à l'université que je me suis dit, bon, ben peut-être que le cinéma, c'était ma passion, mais qu'est-ce que ça peut m'amener? Est-ce que j'ai vraiment une chance de devenir réalisatrice? Euh, Faire des documentaires, je pense pas, parce que bon, il y en a tellement peu, puis c'était pas encore vraiment la période où on, on pouvait beaucoup faire de promotions sur les réseaux sociaux. J'étais encore assez jeune, fait que je me disais, il y a pas grand-chose que euh, pour moi, l'avenir, ça soit devenir réalisatrice ou euh, de faire de la caméra, dans le fond. Alors, euh, ben ça m'a un peu découragée, puis... Euh, pendant cette période-là, un peu incertaine, euh, je suis passée de la, de la paléontologie, euh, de l'océanographie, de l'urbanisme, euh, tout ça un peu dans, en deux ans, là, à essayer de chercher vraiment à Lucam qu'est-ce que je voulais faire. Et euh, finalement, je me suis retrouvée à, à faire euh, de la publicité. Euh, J'ai fait un un certificat en publicité. Et je me suis dit, bon, tout ça, c'est parfait, mais euh, la création dans tout ça, on l'oublie. Puis moi, c'était quelque chose euh, que je me sentais vraiment appelée euh, par ça. Fait que Je me suis dit, OK, euh, ben, soit euh, tu, tu continues à essayer de te trouver ou soit tu fonces vraiment vers euh, ce qui t'intéresse. Puis je savais que pour moi, le cinéma, ça restait encore euh, à l'arrière de, de ma tête. Puis... J'ai décidé euh, de, de continuer tranquillement à, à m'informer à ce sujet-là, puis euh, ben, c'est un peu euh, par la suite des choses, c'est venu par, euh, par accident. J'ai commencé à travailler dans une compagnie qui s'appelait Esprit de corps, et euh, c'est une compagnie qui organise des, des challenges pour les, les, euh, les personnes un peu, euh, soit en, en milieu de travail ou euh, les personnes à la maison comme ça, qui décident de se lancer un défi, qui ne savent pas trop comment. Euh, donc, euh, ça peut être, par exemple, de courir de Montréal à New York euh, par, euh, par relais, des choses comme ça. Ou sinon, ça peut être monter le Mont Washington en équipe de travail, et puis tout ça dans le but de, de, de consolider les liens, de faire la, de la mobilisation d'équipe. Donc, j'ai euh, été amenée à travailler à cet endroit-là. Puis, ben, avec euh, tout ça, j'ai pris la caméra puis j'ai décidé de faire la photo du vidéo puis de créer euh, la petite équipe de, de communication de cette entreprise-là. Et euh, ça a été vraiment, euh, pour moi, quelque chose qui m'a euh, amené à me challenger en environnement extérieur, dans des conditions extrêmes. Puis en même temps, j'avais la caméra avec moi, donc euh, ça reliait un peu euh, mon, euh, mon premier amour de, de caméra et de, de réalisation. Donc euh, c'est un peu mon parcours jusqu'ici, ouais, voilà. Euh,
1: Est-ce que... Tu relevais des défis sportifs, t'as-tu toujours été une sportive ou ça a été un peu par des formations qui étaient arrivé vers, vers le sport? C'était quoi ton parcours sportif à travers ça?
2: Comment ça s'est passé pour moi, le sport, dans ma vie? Je crois que j'ai toujours été attirée vers euh, tout ce qui était un peu extrême, dépasser mes limites... Euh... Euh, je confrontais beaucoup mon père, malheureusement, <rire> euh, jusqu'à environ euh, 18-19 ans, euh, à essayer de lui demander pourquoi, pourquoi il faut toujours euh, respecter les, 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 les ordres ou sinon pourquoi faire euh, comme, euh, comme ce que les gens nous demandaient de faire. Puis euh, maintenant, je regrette un peu de, de l'avoir euh, challengé autant, mais euh, cela dit, il m'a toujours amené à vouloir vivre l'aventure en extérieur. Puis de faire, par exemple, de l'escalade euh, sur des rochers, un peu de, de nage puis tout ça. Puis au, au secondaire, euh, j'aimais bien euh, courir le plus loin possible, pas pour me donner une limite, mais pour dépasser les, les gars qui étaient devant moi. Puis ça, c'était euh, mon but, tu sais. Mais euh, sinon, j'ai euh, vraiment pas eu un, un parcours où, euh, automatiquement, j'étais amenée à, à vivre des choses à l'extérieur. C'est plus venu... Euh, vers euh, 24-25 ans, là, où je me suis vraiment euh, mise à être plus attirée vers euh, la forêt, vers euh, l'extérieur.
1: Ok. Puis, euh, donc, étais, naturellement, tu n'étais pas, pas une athlète, mais tu étais une bonne athlète, mais c'est venu un peu par la force des choses. Puis, c'est plutôt à l'âge adulte que les défis sportifs plus intenses ont commencé à t'intéresser. Tu, tu viens, c'est -ce quelque chose qui t'a déclenché, ça? As tu as vu quelque chose à la télévision? Y a t un élément ou un ami qui t'a parlé d'une course en tant que telle, qui t'a fait de en de, fait de, de faire l'ultra-marathon ou, au point de vue sportif, t'a dépassé?
2: Euh, mon père avait euh, un frère qui est décédé à l'âge de 29 ans, si je ne me trompe pas. Et euh, je ne l'ai jamais connu. Et euh, son frère était un, était un aventurier de son temps. Euh, il allait en Égypte, il allait rencontrer euh, les peuples là-bas. Euh, puis euh, la dernière expédition qu'il qu avait menée, dans le fond, c'était sur la rivière Yukon. C'était un, une expédition de canaux. Et euh, malheureusement, on n'a jamais retrouvé son corps. Il s'est noyé dans la rivière. Puis euh, cet homme-là, le, le frère de mon père, j'ai toujours eu une espèce de de fascination pour lui. Euh, il complétait toutes sortes d'aventures. Euh, il était même entré dans la police, il avait fait tous les tests. Puis ensuite, il se dirigeait vers quelque chose d'autre de nouveau pour lui. Donc, il était toujours à la recherche d'expériences de, nouvelles. Et euh, ben, le connaître par les paroles de mon père, ça m'a toujours un peu inspirée. Puis je me suis dit, peut-être que j'ai été amenée vers l'aventure à ce niveau-là. Puis au niveau de, de tout ce qui est la course... Euh, j'ai eu des amis qui m'ont euh, partagé leur passion, puis c'est venu vraiment comme ça, euh, naturellement euh, autour de moi, là, à Montréal, des, des gens euh, euh, qui m'amenaient un peu courir dans les rues. Puis de plus en plus, j'étais amenée à, à courir dans des sentiers euh, du Mont-Royal. Puis ensuite, ben là, quand j'ai découvert qu'est-ce que c'était le, le trail running, je me suis lancée, puis ça rejoignait ma, ma passion d'aventure.
3: Mmh. On wow, revenir au Yukon en canot, <rire> je pense que tu le, <rire> tu le fais, hein?
2: Euh, il, y a, il y a environ deux ans maintenant, c'est ça, j'ai fait une expédition de canaux sur la rivière Yukon... Ouais. En sachant pas que le, le frère de mon père était C'est je pensais que je suis à rire. C'est pas qu'il l'avait fait. Non, exactement. Je savais pas qu'à cet endroit-là, le frère de mon père était décédé. Puis c'est la journée même quand j'ai quitté la maison. Mon père a dit, tu savais, Caroline, quand ouais. mon frère est décédé, ben, c'était sur la rivière Rucon. Fait que ce sois très prudent, Puis ça m'a vraiment touché. Puis en même temps, je voulais respecter mon père là-dedans. J'ai eu, eu assez peur de le. Ben de, le, de lui faire vivre toutes sortes d'émotions. Je me disais qu'il était habitué là, avec le fait que je partais euh, en Antarctique avant, puis ensuite, j'avais fait d'autres expéditions. Mais euh, il m'a suivi euh, sur la carte GPS qu'on mettait là, sur le site web. Il m'a suivi jour après jour, euh, surtout dans le moment où euh, il savait dans quel coin là, euh, le décès avait eu lieu. Fait que moi... Euh, arrivé à cet endroit-là qui s'appelle le lac La Berge, euh, dans l'expédition, je me suis dit, euh, je vais être prudente. Puis euh, c'était un, un moment super fort de l'expédition. Oui.
3: C'était une expédition de combien de temps?
2: C'était une expédition de deux mois et demi. Euh, on est parti à Whitehorse, puis euh, tranquillement, en canot, on était euh, quatre personnes. On est allé jusqu'à Emonac, euh, qui est à la sortie de la, de la mer de Bering. Mm -hmm très près de la Russie, euh, à la fin de l'Alaska. Donc, oui. euh, ouais c'était quelque chose. Je veux
1: parler de ces défis-là. J'aimerais sûr qu'on en parle. On va revenir tantôt à ton dernier défi que tu as fait récemment, mmh. qui ouais. était la route des électrons. Euh, mais j'en sais que tu me parles, de, de, du premier défi, des, parce que tu as fait beaucoup quand même. Là, puis je j'étais impressionné par tout ce que tu avais accompli. Mais parlons un petit peu du premier défi, comment il est arrivé sur ta route, puis le reste des autres défis que tu as fait mmh. Puis on parlera de ton, ton plus récent, puis ton futur après, ton futur projet qui s'en vient. Oui. Alors, comment ça a commencé tout ça?
2: J'ai, euh, J'avais un copain dans le temps qui était euh, guide d'aventure. Euh, il avait fait un cours euh, au cégep Saint-Laurent. Euh, il y a un super cours euh, là-bas pour devenir guide. Donc après, euh, quand on devient guide, on peut euh, faire toutes sortes d'expéditions, amener des gens en aventure puis tout ça. Puis euh, lui, euh, je, je savais qu'il qu allait en Antarctique. Euh, il allait partir euh, d'environ euh, une année. Euh, il allait partir en Antarctique avec quelques personnes une équipe qui n'était pas encore euh, formée totalement et j'ai pris la chance de demander d'aller en Antarctique avec euh, cette équipe-là. Par contre, euh, je dirais que j'avais euh, aucune expérience euh, en termes d'équipement euh, pour aller là-bas. J'avais dormi euh, une fois dans une tente, tente euh, <rire> l'été euh, mais... et euh, je me pas suis pas tout qui monté. presque <rire> exactement, tu sais. Et je me suis dit, bon, euh, je, je pense que je pourrais peut-être le faire. Parce que moi, mon but derrière tout ça, c'était pas nécessairement de faire l'expédition, mais c'était de faire un, un documentaire euh, d'une expédition en Antarctique. Donc, euh, tranquillement, j'ai décidé d'un de, de, de peu montrer mon intérêt envers euh, cette équipe-là. Puis euh, j'ai dû accepter de me, de me faire challenger, puis euh, de me faire dire « ben, c'est pas ta place ». C'est certain que euh, quand on se fait dire ça, pff, ça, ça nous remet vraiment à notre place. Mais euh, euh, c'est certain que là-bas, personne ne pouvait amener euh, quelqu'un d'aussi pas préparé que moi. Parce... Oui, exactement. Euh, alors, ce que j'ai fait, c'est que pendant trois mois, j'ai utilisé des cordes, euh, j'ai fait du ski, euh, j'ai monté, démonté des tentes. Euh, j'ai bravé des conditions vraiment euh, extrêmes euh, dans le... Dans, dans la région du Québec plus l'hiver pour me pratiquer avec, euh, avec tout ce que je pouvais vivre en Antarctique. Puis ben, à la fin de tout ça, ben, il y avait comme un, un, un vote d'équipe pour dire OK, ben, est-ce que tu est es assez préparé pour aller là-bas? Est-ce que tu vas être euh, capable d'affronter euh, les difficultés? Oui, une journée, mais sur 30 jours d'expédition. Exactement. Puis pas être un poids. Donc, il a fallu que je fasse des nœuds euh, de cordes. Dans mon dos, il a fallu que je, que je ff... sache comment faire plusieurs, plusieurs euh, trucs techniques. Et finalement, bon, ben, on est arrivé à la date où on s'est dit, OK, ben, Caro, ben, je pense que tu peux, tu peux venir avec nous sur l'expédition. Puis euh, quand c'est devenu sérieux, ben, c'est là que j'ai pris euh, vraiment euh, conscience de toute l'ampleur de ce défi-là. Euh, aller en Antarctique, c'était 30 jours sur le continent. Après avoir euh, fait... Cinq jours de voilier, mais en passant par le Cap Horn, à, ouais, de... ouais. <rire> à partir de Terre de feu. Et, et euh, si... on croyait qu'on quand on allait arriver sur le continent, euh, c'est là que ça allait se passer le vrai défi. mais Ça a commencé en voilier, évidemment, euh, dans la traversée jusqu'en Antarctique. Puis ben, ça a été ça, hein? ça a été euh, quelques, euh, quelques épisodes de, de, de chute en crevasse. Euh, nous, on allait là-bas pour, euh, pour inspirer un peu les gens à, à braver leurs propres limites, mais on se retrouvait nous-mêmes à les affronter à chaque jour. On allait là-bas pour euh, explorer aussi des, des sommets qui n'avaient jamais été euh, grimpés. Puis on allait là pour, euh, pour documenter, donc faire euh, le documentaire de l'expédition en lien avec euh, l'Agence la, canadienne spatiale, parce qu'on testait des chandails, et puis les chandails, c'était des chandails qui étaient envoyés euh, aux gens euh, qui allaient dans l'espace dans les prochaines années et qui calculaient euh, soit la chaleur du corps ou euh, plusieurs données par rapport à ça. Donc, on, euh, sur le bateau, il y avait une personne qui faisait des recherches euh, sur nous et euh, le bateau nous attendait en cas de sécurité là, sur, euh, sur le, le bord du continent. Puis on est reparti. puis euh, ça a été la première grosse expédition euh, exp -Antarctique, là qui m'a euh, amené euh, totalement ailleurs en termes de, 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 de préparation et de focus mental. <rire> euh, tu
1: disais que, tu disais que le, la sélection pour aller sur le voyage était assez sérieuse. Étais-tu la seule fille qui était là?
2: On était euh, trois femmes et trois hommes. Alors, c'était vraiment, euh, vraiment intéressant de, à ce niveau-là. Je pense que c'était pour cette raison-là, dans le fond, que la Chance canadienne spatiale voulait un, un bassin égal à peu ouais, près de, ouais. de personnes entre hommes et femmes. Et euh, ben, c'était intéressant parce que moi, les deux femmes qui m'accompagnaient, c'était des... Euh, des, des femmes très fortes euh, que je voyais aller, puis je me disais, il faut que je sois à la hauteur de ces deux filles-là. Il ne faut pas que je sois un poids pour l'équipe, il faut que je sois capable d'aller à leur niveau, puis euh, d'être capable de, de, de les filmer en action, parce que c'était des, des, des filles qui m'inspiraient. Il y avait Emmanuel Dumas, qui est, une, qui est maintenant rendu seconde sur un, un voilier, puis il y a Marina euh, Lanson qui est euh, guide aussi, qui est en ce moment au Yukon ou au Groenland en train de, de guider des grosses expéditions. Donc, euh, ouais, elle m'inspirait beaucoup. Alors, euh, le, puis les trois autres euh, hommes qui étaient de l'expédition, il euh, ben, y avait Samuel Hostigui qui était euh, mon conjoint à l'époque. Il y avait Alexandre Biad qui est un super euh, leader d'expédition qui nous a menés jusqu'au bout pendant les 30 jours en suivant euh, un chemin qui était... Euh, plus ou moins défini, là sur les cartes. Donc, la, la navigation là-bas sur le terrain, c'est quelque chose de très complexe. Puis, nous a mené à bon port euh, du jour A ah, jusqu'au au, au dernier jour. Là. Fait que, sinon, il y avait aussi euh, François... Euh, François, qui est, qui est tombé dans une crevasse, mais qui est le membre le plus grand de l'équipe, puis euh, le, le plus fort euh, habituellement. Et euh, il est tombé dans une crevasse. On a eu euh, une, de la difficulté à le remonter, je pourrais dire. Ça a, été, euh, ça a été assez complexe. Mais euh, lui, euh, c'est ça, il travaille sur les lignes électriques, puis il fait, euh, il fait du montage de, de cordes de, en hauteur. Ouais.
1: Est-ce que, est que les gars les, ou les, les, les filles avaient tendance à prendre des rôles plus spécifiques ou c'était tout le monde tirait son, son morceau du voyage et c'était pas mal égal pour les gens? Je te pose la question, parce que tantôt, étais, tu disais que tu étais un peu vu comme le chaînon faible de, de l'expédition oui. au départ, parce qu'évidemment, tu n'avais pas l'expérience. Oui. Mais à la lumière de tout ça, ce que tout le monde avait... Euh, ben, probablement, as tu été le moyen, en fait? Parce Après l'expédition, ce que tu constates? Ben, écoute, j'étais moins expérimenté, mais peut-être qu'il ça a eu un impact, oui ou non. Euh, puis est-ce que tout le monde avait la tendance à prendre chacun l'euro puis il n'y a pas les gars qui disaient « Ben, tu sais, dans tout, j'aurais ça pour toi parce que moi, je un gars. » C'était comment, c'était géré?
2: Oui, non, je pense qu'il fallait vraiment, euh, à partir du moment où on embarquait en expédition, même dans le défi préparatoire qu'on avait fait euh, plus tôt euh, sur le, le glacier euh, euh, à Tabasca, euh, proche de, de Calgary, euh, c'est ce qu'on voulait voir, c'est qu'on voulait voir justement si tout le monde avait une force égale dans l'équipe. Puis, tout le monde euh, était capable de se débrouiller. Puis, ça a été deux semaines où on a travaillé, oui ensemble, mais euh, à développer chacun des, euh, des, euh, des, des forces
3: différentes. Des
2: forces, euh, différentes. Puis euh, ça a été deux semaines qui ont été un peu comme ce qu'on allait voir en Antarctique. Et euh, c'était essentiel de faire un défi préparatoire pour être certaine que rien allait casser à ce moment-là, puis euh, il ne fallait pas que quelque chose arrive en Antarctique parce que euh, c'est des moments euh, où on ne peut pas appeler à l'aide, il n'y a personne qui peut venir. Alors, euh, ben, ce que j'ai remarqué, c'est que chaque personne, en tant qu'individu, s'est développée euh, au max de ses capacités. Puis moi, j'ai été étonnée de, de voir que je pense que j'avais ma place puis que j'ai euh, réussi le défi que je me lançais euh, de me dire que... J'étais une personne qui s'entraînait depuis des mois, mais euh, je me suis entraînée fort, puis je pense que ça a servi. Chaque personne qui était là était euh, un aventurier ou une personne qui faisait des expéditions, qui était préparée. Euh, on avait euh, tous euh, notre place à, à bord de l'expédition. puis euh, C'est ce qu'il fallait vérifier avant de partir sur le continent. Ouais.
1: Cool. Donc ça, c'était ta première expédition. Euh, après ça, tu es revenu au, au Québec, puis tu es parti pour autre chose.
2: Oui, euh, ben c'est les retours d'expédition c'est toujours un peu euh, difficile, je dirais pour euh, de mon côté, peut-être pour un peu tout le monde. On se retrouve à avoir vécu des émotions vraiment extrêmes. Euh, euh, vous connaissez ça sûrement ouais. aussi. Puis c'est ce qui donne envie un peu de de replanifier quelque chose juste après. faire. Ouais. Et euh, ce que ce que je retire de de tout ça, c'est que. Euh, on peut vivre des, des moments vraiment difficiles. Euh, mettons, par exemple, un matin, puis le soir, tout, euh, tout est effacé, puis c'est à refaire la journée d'après. Puis euh, quand on revient à la maison, bon, ben il euh, n'y a pas toujours des moments qui nous amènent à euh, vivre des défis quotidiens, ou euh, des, des petits peut-être. Puis c'est ce qui me manquait après euh, expantarctique Ça m'a amené à, à vouloir faire euh, d'autres, euh, je dirais peut-être pas activités, mais d'autres expéditions. Euh, celle que j'ai faite par la suite, ben, ça a été euh, une expédition que j'ai joint euh, qui s'appelle Pull of the Night. Puis ça a été l'expédition de canaux là, euh, qui a traversé euh, tout l'Alaska. Tout tout oui, oui. ouais. On est allé découvrir là-bas des, euh, des peuples euh, de la rivière Yukon euh, qui se déplacent habituellement ça, sur la rivière, mais qui n'ont pas de, de route autour. Donc euh, les, les valeurs euh, de culture sont très fortes. Euh, c'est des gens qui euh, chassent et qui pêchent euh, habituellement pas mal toute leur vie, mais qui ont euh, aussi euh, euh, des, des choses à partager, puis qui m'ont marqué euh, beaucoup. Puis c'est un, un montage, puis euh, c'est un, un documentaire que j'étais en train de faire euh, en ce moment, la, la post-production.
1: Ah, J'ai vu certaines images mmh. sur ton site qui sont, qui mmh. sont magnifiques d'ailleurs. Quand ils ont fait, as fait Pull of the North, c était, c était qui, était, qui était instigateur de ça? Parce qu'évidemment, J'imagine que tu ne peux pas partir en expédition puis vivre. Il n'y a pas de l'argent qui rentre dans le compte de banque à trois semaines. Il faut que ça se paye cette expédition-là mm -hmm. qui est instigateur. Puis comment tu, tu vis à travers ça?
2: En fait, j'ai joint l'expédition par un site euh, vraiment intéressant, un site anglais qui s'appelle Explorers Connect. Et c'est un site qui permet à plusieurs personnes de se joindre, euh, par exemple, si on a besoin de quelqu'un pour filmer, si on a besoin de quelqu'un pour euh, photographier euh, un leader d'expédition, tout ça. Donc, c'est des personnes qui se joignent toutes à la, à la même place. Et euh, j'avais entendu parler de ça euh, de mon, mon professeur. Euh, euh, j'ai fait un... un une espèce de, de workshop qui était à Benf au euh, Mountain Film Festival mm -hmm. là bas et euh, lui nous parlait justement de, de comment on pouvait euh, rencontrer d'autres gens parce que c'est un peu euh, les difficultés du métier c'est bien beau vouloir faire un documentaire sur quelque chose mais être en équipe ouais être en équipe c'est vraiment, euh, vraiment euh, difficile des fois de trouver les autres membres fait que j'ai joint quelqu'un qui s'appelait yann Finch, qui a été le, le leader de l'expédition. Puis euh, je me suis dit, bon, on veut rajouter un peu de, de, de langue française là-dedans, un Québécois. Donc j'ai ajouté Martin Trahan, lui qui avait fait les chemins de l'or bleu, ah oui. puis qui avait traversé une, une partie du Québec en canot euh, quelques années avant. Je me suis dit, allez, euh, pourquoi pas... Euh, Venir sur l'expédition, puis c'est quelqu'un qui a, eu beaucoup de, il a beaucoup de beaucoup de qualités en termes d'organisation de, de défis sur un canot. Moi, ça m'était jamais arrivé non plus de, de pouvoir euh, euh, faire ça avant. Alors encore là, il fallait que je me pratique à faire du canot. Et euh, non, c'est ça. Alors, euh, ben on, on a décidé de repartir avec cette expédition-là euh, qui m'a euh, vraiment marquée aussi. Ouais.
1: Puis le but c'était de faire un documentaire. Toi, mm -hmm. dès le départ, c'était clair, quand tu fais l'expédition, c'est de faire un documentaire parce que c'est ton gang-pain de faire des, des documentaires.
2: Oui, exactement. Euh, c'est sûr qu'avec Expo puis euh, Pull of the North, c'est des projets un peu, au départ, c'est des projets, je dirais, un peu plus de passion. Mm -hmm. euh, c'est des projets qui me guident euh, dans ma vie puis qui tombent un peu euh, par hasard. Puis je me dis, ben, j'ai aucun autre choix que de continuer à, à être inspiré par ça puis à les réaliser. C'est des choses qui m'arrivent qui tombe vraiment sur ma route à des moments donnés. Et euh, à travers ça, ben, il y a des contrats ici à Montréal euh, qui arrivent en lien des fois avec cette, euh, ces expéditions-là. Euh, toujours parfois des, des documentaires à faire ou des fois mmh. des petites capsules euh, pour des, des compagnies qui ont envie de, de faire découvrir leurs produits dans des environnements extérieurs. Mmh. Donc, c'est des gens de personnes comme ça qui m'appellent, qui disaient, hey, euh, comme euh, les, les bars exact nutrition, il y a Lawrence qui me dit, hey, j'aimerais ça euh, montrer euh, comment ma barre euh, peut être euh, intéressante à un certain niveau, mais en amenant des gens euh, qui se dépassent à l'extérieur, euh, les ambassadeurs de la marque à, à montrer un peu leur... Euh, leur milieu de vie, comme Véronique, elle, c'est une grimpeuse de bloc à l'extérieur. Donc, elle parlait de là-bas. Puis moi, j'allais filmer une personne comme ça. Donc, c'est des contrats un peu, soit des projets de passion ou des projets en extérieur. Puis euh, j'ai toujours à date fonctionné comme ça. Puis ça marche, ça marche bien. C'est
3: comme ça que tu es arrivé à ta dernière, ta dernière expédition,
2: dans le fond, mmh. euh, Electron. Euh, Je pense qu'Electron, c'est venu. Euh, après euh, qu'on ait parlé de, de l'expédition Kamanique. Euh, C'est laquelle, celle-là? C'était quoi? Donc Kamanique, c'était une expédition qui a été faite l'année dernière. Euh, J'avais essayé de, de demander à des, des filles euh, de mon entourage, euh, voir s'il y avait un intérêt quelconque pour aller faire du euh, trail running dans le parcours urgeoac, euh, dans le Navig. Et euh, moi, je voulais faire un documentaire sur la rencontre de ces femmes-là avec euh, une, une fille qui fait du champ de gorge euh, qui habite euh, à Igloulik. Et je voulais voir, si les femmes allaient avoir des choses à se dire en termes de, de situation de défi parce qu'on les faisait euh, faire un trajet de 100 km dans les montagnes. Et euh, je voulais vraiment récolter des commentaires sur euh, ben, qu'est-ce qu'elles avaient vécu ensemble, mais c'est séparément aussi, chacune de leur côté. Donc, euh, ça a été vraiment fort ce qu'on a retiré de cette expérience-là. Après, euh, euh, c'était environ 10 jours euh, là-bas, dans le parc seulement, à essayer de, de, de faire la distance prévue euh, avec des, des conditions de pluie, puis tout ça, puis filmer dans cet environnement-là. Et euh, les, les filles, même euh, celles qui filmaient à, derrière la caméra avec moi, et... Euh, marise Pascal et euh, Charlotte, on a toutes été amenés à changer nos vies après cette expérience-là parce que ça a été tellement marquant ce qu'on a récolté comme commentaire, mais aussi dans, dans leur vie, là, ça a été euh, un point tournant. Euh, fait il, y en a, il y en a une qui est euh, maintenant enceinte, euh, il y en a une autre qui a changé de métier, il y en a une autre qui est devenue euh, freelance, alors c'est quand même assez, euh, assez fort. Puis euh, le documentaire là, est, en, est diffusé au Trails in Motion. C'est un festival de, de trails euh, euh, qui va passer à Québec bientôt, oh. au Québec. Ouais. Mais euh, c'est ça. Après cette expédition-là, on a euh, euh, on m'a contacté euh, pour un, un projet qui s'appelait Electron. Je pense que les gens avaient un peu vu euh, que je faisais euh, euh, de la course en sentier, tout ça. Puis euh, c'est LG2 euh, Communication qui me rejoint. Euh, J'étais à Londres à ce moment-là. Euh, je venais de laisser mon, mon copain et euh, la journée même. <rire> et je reçois un, un téléphone. J'étais dans tous mes états. Et euh, euh, quand je réponds, ben on, on me parle d'un projet complètement fou. Et euh, ce projet-là, bon on me dit... Euh, oui, Caroline, euh, on aimerait que, que tu, euh, tu filmes quelque chose d'assez particulier. Ça serait une grande aventure au Québec. Il me donne pas tous les détails, mais on se reparle la journée suivante. C'était
1: une bonne ou une mauvaise journée Tu t'avoir proposé ça <rire>
2: C'était pour me proposer ça, j'aurais dit oui à n'importe quoi pour me changer les <rire> idées là, Je vous dirais. Ça une bonne journée. C'était euh, ça a été une bonne journée tombé à la à fin. Point. Ouais. Ah. Puis. Euh, je veux dire, le, le défi qui était là devant moi, je m'en rendais pas compte, mais c'était un des plus gros défis que j'allais affronter dans ma vie. Et euh, à ce moment-là, j'accepte tout de suite. Je me rends pas compte non plus de, du fait que j'aurais dû y penser vraiment plus longtemps, parce que euh, on proposait pendant deux mois et demi de suivre euh, la route de l'électricité en partant de Natashkwan jusqu'à Montréal, donc 2000 km. Je l'avais fait en canot avec pull-off de North, mais euh, jamais avec euh, euh, en le faisant à pied, surtout pas dans des conditions d'hiver et aussi euh, ben, des conditions de, de montagne, de vallée, de de, de rivière. Euh, mm. Donc, le, le téléphone se passe comme suit. Euh, les gens me, me demandent « oui, est-ce que tu aimerais filmer ça? » Puis je me dis « oui, mais c'est qui qui va être devant la caméra, tu sais? <rire> » Donc euh, c'est toi
1: puis toi. Bon, c'est
2: ça. <rire> Le, la réponse est non, 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 mais je pense que tu ne comprends pas exactement. Euh, tu serais seul à être devant la caméra et euh, en même temps à filmer. Et euh, ben là, c'est là que j'ai failli dire non, parce que moi, être devant la caméra, euh, c'est autre chose. Hein. C'est un défi qui... Me sortait vraiment de ma zone de confort. Euh, j'ai décidé d'accepter, puis euh, de, de vraiment de, de commencer le travail à partir du mois d'août, jusqu'à tout récemment où l'expédition vient de sa, se finir. Puis euh, j'ai jamais... Oui, bon, j'ai regretté à quelques moments <rire> durant l'expédition d'avoir dit oui. Il n'y a
1: personne qui le savait. Tu mais, à ça. Ça. <rire>
2: <rire> mais si tu aurais pu vraiment y penser, est-ce que tu penses que tu aurais vraiment
3: mmh. refusé? Ou...
2: Euh, après là, avoir eu le temps de, de faire, mais, par exemple, l'épilogue maintenant de, de tout ce que j'ai ressenti euh, durant l'expédition, je pense que c'est une, une expédition qui a un peu changé le, le cours de, de ma vie. Donc, je, ref, je regrette pas d'avoir accepté de faire cette expédition-là. Au contraire, avec tout ce que ça l'a amené, puis avec euh, tout ce que j'ai appris. Là.
3: Comment on se prépare pour ce genre de, de défi-là, qui est quand même assez très mmh. extrême? —
1: je t'ai vu aller, aller essayer des <rire> équipements en rivière, des sauts ou des oiseaux pour être en rivière, mais c'est intéressant de savoir comment tu te préparais, effectivement.
2: On... Encore une fois, bon, je me disais, euh, j'ai pas fait d'expédition de, euh, où il y avait des, des, des crevasses ou des glaciers, tout ça. Euh, j'ai pas fait non plus d'expédition de canaux avant. Alors, tout c'est ces, Chaque expédition que je fais, dans le fond, je me, je me, me remets preuve. à neuf. Ouais. Ouais. Exactement. Donc, euh, c'est encore le cas pour, euh, pour euh, l'expédition Electron parce que, euh, bon, j'avais jamais fait de, de période aussi longue toute seule avec autant de ravitaillement. T'sais. Alors, euh, ce que j'ai fait, ben premièrement, c'est que moi, j'ai vraiment axé sur le côté développement de comment j'allais filmer tout ça. Ça m'a pris... Euh, plusieurs mois. J'ai fait appel à euh, Samuel qui m'avait accompagnée en Antarctique pour euh, faire la gestion de tout ce qui était les maps, le terrain, puis euh, l'architecture euh, du défi en général. J'avais besoin de quelqu'un qui soit là pour, euh, pour m'aider là-dedans. Puis ensuite, euh, c'est des gens aussi d'Hydro-Québec qui m'ont euh, appuyé dans, dans toutes ces démarches-là, comme euh, c'est des gens qui étaient là pour, pour mieux comprendre parce qu'on on sait que euh, en travaillant de 9h à 5h, euh, par exemple en communication chez Hydro-Québec, les, les gens ne comprenaient pas la situation d'être sur le terrain euh, puis de, de vivre une expédition tous les jours. C'est des gens qui, qui ont, à la fin de l'expédition, je pourrais dire, euh, ils étaient là chaque jour avec moi. Parce qu'on se parlait souvent. Là. Fait c'est des gens qui après euh, ben, j'ai eu l'impression qu'ils avaient fait euh, l'expédition avec moi. Ils m'ont soutenu à, à certains moments mentalement beaucoup, puis c'était une équipe euh, très... Euh, qui s'est adaptée à, à tous mes besoins, puis ça, ça a été euh, fantastique de, de travailler avec eux. Mais la préparation, je dirais, c'était la moitié de cette expédition-là, tellement, euh, tellement il y avait beaucoup de choses à faire. On part avec des cartes de Google Maps, mais on ne sait pas vraiment euh, si ça passe ou si ça passe pas.
1: Ouais, C'est ça, ouais.
2: Ouais, fait On a fait un chemin vraiment nouveau en essayant de suivre... Euh, euh, les lignes électriques. Puis euh, il y a des endroits où euh, c'est possible de passer. on a d'autres où c'est moins possible à la cause des, euh, des, des ravins, puis des, des, euh, des rochers, puis tout ça. Puis euh, ben, finalement, euh, je, crois, je crois être. Euh, je passe à travers. Ouais.
1: Je pense mm -hmm. qu'il y des limitations au niveau de l'organisation. C'est que tu, tu, trop, tu, mm -hmm. tu préf Ils pas ou tu devais pas t'éloigner à plus que 10 km la, la ça que de la
2: Exactement, euh, 10 km. Puis, c'est euh, une limitation qui semble assez simple, mais euh, qui nous a amené à, à plusieurs défis d'organisation parce que, euh, avec, euh, avec un sac, avec un traîneau, il n'y a pas toutes les forêts qui sont euh, qui sont euh, faciles à, à traverser, tout ça. Euh, il y a des, des fois par jour, je faisais 3 km. Il y en a d'autres où je faisais peut-être 24 à 44 km. Là. Mais euh, des jours où j'ai tourné en rond, où je me suis demandé si c'était possible de continuer, il y en a eu beaucoup euh, oh yeah. dans l'expédition. Puis c'est des, des endroits où, euh, par exemple, sur mon GPS, c'était écrit d'aller tout droit. Par contre, avec la, la crue des eaux, euh, ben, il fallait que je bifurque de mon trajet. Puis même en m'en en allant, par exemple, en contournant quelques rivières, euh, j'y arrivais pas. Moi, euh, instinctivement, je me disais, si je suis pas capable de suivre la ligne rouge sur mon GPS, euh, ben, ça veut dire que je ne suis pas la bonne personne pour faire l'expédition. Puis en étant toute seule, j'ai été beaucoup confrontée à ça. Est-ce que je suis assez bonne pour continuer en suivant cette ligne-là qui m'avait été donnée? Puis j'ai été euh, amenée, c'est ça, à me dire, bon, mais peut-être que je vais un peu trop loin parce que j'étais rendue à, à traverser des rivières l'hiver. Euh, des rivières qui étaient dégelées, passer sur de la glace qui était euh, pff, presque euh, au niveau zéro, j'aurais pu vraiment euh, risquer euh, un petit peu euh, ma vie à certains moments. Là. Donc euh, quand, quand c'est venu le temps de, de justement euh, peut-être euh, prendre une pause, euh, puis de me dire « bien, Là, soit que je continue en, en prenant encore des risques, ben là je me suis dit ok, on va changer la façon de fonctionner parce que traverser des rivières en hiver, euh, devoir faire des feux après chaque traverse, euh, je peux plus continuer comme ça parce qu'il euh, y en a il allait en avoir encore plus sur ma route. Fait que c'est là qu'on a changé la, la, la manière de faire et euh, peut-être avec des wet qu'on a amenés euh, on a aussi euh, amené des cordes, fait qu'on a changé tout l'équipement, puis ensuite, j'ai été en mesure de, de continuer, là, mais ça a été un point euh, difficile de l'expédition, euh, près des Monts Valin, là. Euh, Ouais, ça a été quelque chose.
1: Y a-tu euh, une équipe à Montréal qui était, qui était mm -hmm. dédiée à ton expédition, cest ce qu'ils faisait par jour? Quand... Mm -hmm. C'est ce qu'ils faisaient, y a-tu des moments, sincèrement, où t'as appelé et dit, là, je ne peux plus continuer ça, ça à,
2: à chaque jour, euh, il fallait que j'envoie un relevé, donc euh, mon niveau euh, physique, mon niveau mental, comment je me sentais euh, physiquement, mentalement, puis euh, au niveau de mon matériel, si tout allait bien, s'il y avait des choses de cassées, de perdu, tout ça, puis euh, des, moi c'était souvent des 10 sur 10, puis il y a des périodes où ça descendait, ça pouvait descendre à 6 euh, J'essayais de pas aller en bas de ça pour pas inquiéter les gens, mais il y a souvent des moments où je me sentais euh, ouf, c'était assez bas. Un et deux. ouais c'est ça. C'était <rire> des, des périodes de froid très intenses ou sinon euh, des périodes où euh, c'était difficile d'avancer dans de la neige là, qui défonçait à chaque pas tout ça. J'ai eu des périodes où euh, c'est ça, il n'y avait personne autour de moi pendant sept jours. Ça a été un peu le plus euh, le plus long. Mais euh, j'étais toujours en lien avec eux, soit par message texte à Montréal. Puis il y avait une équipe chez Hydro-Québec en veille euh, pour, euh, pour être là, en support, euh, avec moi. Puis il y avait aussi Samuel que je pouvais appeler avec le, le téléphone satellite. Mais C'était un, un projet qui était une expédition euh, avec... Euh, un, un départ en hiver euh, au mois d'avril, puis une arrivée euh, en juin, c'était, je veux dire, le, le, le temps, temps prévu. Ouais, c'était incroyable de voir euh, les températures changer, puis tout ça. Puis ça faisait partie du mandat de montrer un peu des photos où c'était l'hiver, puis ça ah, s'en allait ça vers l'été.
1: un peu le décalé, ce voyage-là, pour le faire plus propice ou plus facile. Ils voulaient me démontrer le, le paysage.
2: Oui, voilà. Puis c'était un, un projet qui était une super expédition, mais en même temps, un projet de communication. Mais euh, moi, je trouvais ça formidable venant d'une entreprise euh, d'amener l'aventure euh, à un certain niveau euh, dans leur campagne de publicité. Puis c'est euh, complètement audacieux, je trouve, parce que l'aventure, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Et de faire confiance à une aventurière comme moi pour dire « On te demande. » On ne sait pas vraiment euh, qu ce qui va arriver. Exactement. On, on, on te lance à Quan, puis rends-toi à Montréal, puis euh, à travers ça, nous, on, on va gérer un peu qu'est-ce qui se passe, puis euh, euh, ben vas-y, go, là, pars, puis euh, je veux dire, euh, tout était planifié, mais euh, venant d'une entreprise, euh, j'ai trouvé ça vraiment audacieux, puis je pense que c'est nouveau maintenant aussi. On essaie de faire vivre un peu plus euh, les choses aux gens, de D'avoir plus d'authenticité euh, dans les, les messages publicitaires aussi, des fois. Puis, euh, ça m'a attiré un peu. Je
3: pense que ça va amener d'autres entreprises à un peu prendre un peu ce genre de concept, con, euh, concept là pour leur prochaine. Euh, J'espère.
2: J'espère parce que, d'un côté, c'est pas du faux. C'est à un, un, un niveau où. Euh, je le fais pour vrai. Euh, ce que j'ai vécu, c'était, là. Puis, dans un sens, l'histoire que je raconte, ben, c'est, c'est axé sur euh, une personne humaine qui, qui vit à travers euh, une expérience d'aventure, ben, euh, le, le, jour après jour d'une expédition. Puis, je pense que pour une entreprise, mais ben, ça peut être super de, de montrer aux gens comment ils sont près de la société ou comment ils sont près de euh, du public auquel ils essaient de, de rejoindre. Ouais.
1: Oui. Moi, je suis fasciné, tu sais, je pense que c'est le propre aussi des aventuriers, c'est fascinant parce que tu fais quelque chose, puis tu sais, disons qu'on fait une course, tu t'enlèves ton dossard, tu le mets sur le bord, puis la course est finie. Ouais. Ouais, es... Mais ça, c'est que tu t as des moments où tu vas être très, très bas, puis il y a sûrement un moment où tu te souviens que tu étais très, très bas, comme du monde dans leur vie au quotidien, ou dans, le... dans leur vie, des fois, il y a une période de leur vie où ils sont à leur plus bas, puis là, il faut que tu trouves l'énergie où tu fasses la bonne... la bonne chose pour te sortir de cette situation-là comment tu vois ça, le moment le plus difficile que tu as eu dans cette expédition-là? Puis comment tu mets en perspective par rapport à la vie en général? Il y a seulement ce moment noir-là que tu as eu un donné, tu peux peut-être nous en parler, si je suis convaincu qu'il est arrivé. Là. Euh, je suis intéressé à t'entendre mm. là-dessus.
2: Euh, oui, il y a toujours certains moments où euh, tu sens que ça, tout peut casser euh, à, à côté de toi où euh, euh, tu te demandes vraiment qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, à cet endroit-là. J'allais vécu pendant Electron, euh, ce moment-là, puis a été encore plus fort pendant euh, Expant où euh, là, c'était mon premier gros euh, moment où, c'est quand on dit on casse là, en deux, là, euh, là, je me sentais vraiment cassée. Puis il euh, y, a, y a Amie Cody, qui, euh, qui est une, une super. Euh, elle a fait un, un TED Talk euh, il, y a, il y a quelques années déjà, c'est quand même assez... Euh, c'est pas très récent, mais euh, j'ai écouté ça, puis euh, Samuel en parle beaucoup aussi euh, dans une conférence que, que j'ai regardée euh, qui le fait mais c'est une personne qui dit qu'il euh, qu faut faire comme si on savait comment le faire jusqu'à temps d'être capable de, de le faire pour vrai. Puis moi, je me disais, bon, ben je m'en vais en Antarctique dans le sens où euh, je, je vais faire l'expédition comme ça, puis euh, chaque jour, je faisais des choses que j'étais amenée à, à me dire, OK, mais j'ai jamais fait ça. Fait que, euh, elle, cette dame-là, dit Ben, fais-le jusqu'à temps que tu le fasses pour vrai, puis tu te sens à l'aise de le faire. Fait que euh, je faisais mes choses. J'avançais pas à pas dans un environnement comme ça. Puis, euh, ben, c'est après que je me suis dit oh, ben, j'ai réussi parce que euh, j'ai toujours confiance à ce que j'allais faire comme dans, dans mes sacs, puis tout ça. Puis à un moment donné, euh, il y a une journée, on a eu de la difficulté à faire plus que 700 mètres dans la même journée, là, dans quelques heures. Euh, les vents étaient tellement forts, puis c'était sur le plateau, c'était un endroit euh, où il n'y a pas de montagne, donc le vent prend une force d'ampleur incroyable. Et à ce moment-là, c'était environ jour 14-15 de l'expédition sur 30, je me disais comment je vais faire pour euh, garder le même niveau pour les prochains jours. Je veux dire, on est au milieu de l'expédition, je sens déjà que je suis à zéro. Euh, et j'étais dans la tente et euh, à ce moment-là, je j'avais plus envie de manger. Je me disais euh, je, je pourrais pas continuer euh, comme ça. Puis euh, c'est même euh, les amis dans la tente qui m'ont fait de manger parce que j'étais à zéro. Puis à ce moment-là, je m'en rappellerai toujours parce que après avoir juste mangé un petit peu repris mon énergie bien dormi le lendemain matin les conditions euh, ben, étaient meilleures mais je veux dire mon, mon mental avait totalement changé fait que je me je me dis il y a toujours un, un moment qui va être difficile mais dans le temps ça va représenter quoi ça va être une fraction de d'une journée ça va être peut-être oui une semaine difficile un mois difficile mais dans notre vie je veux dire quand on en sort on grandit de ça donc la, la période de temps qui est difficile, nous en apprend beaucoup aussi sur nous-mêmes puis nous permet après de, de mettre ça dans notre vie. Donc, quand j'ai été sur Electron, ce que j'avais appris en Antarctique m'a servi à me dire, oui, tu es toute seule, mais tu es capable de passer à travers parce que euh, euh, ça peut être juste un, un certain nombre de, de minutes qui va être très complexe, après ça peut être quelques heures, mais euh, tu, tu vas l'avoir, tu vas, tu vas passer à travers. Et ce moment-là, c'était... Une traversée d'une petite rivière, vraiment petite, et euh, j'avais pas pied euh, au sol, donc je devais un peu nager avec mon sac, avec euh, mon manteau de Gore-Tex, tout ça, et traverser. Puis euh, c'était une rivière qui était noire, qui me donnait vraiment pas envie d'aller de l'autre côté, puis il fallait que je le fasse, parce que sinon je devais prendre un, un grand euh, détour. Et euh, voilà, ça m'a confrontée. Euh, vraiment euh, difficilement puis après ben, je, suis, euh, je suis arrivée de l'autre côté euh, j'ai fait un feu j'ai dû euh, euh, entrer dans mon sac de couchage vraiment rapidement j'ai même pas pu monter ma tente j'ai juste euh, l'enfilé sur le sac de couchage un peu comme un, une, une, une poche de, de sécurité là. Euh, et ben, cette, cette journée-là je me suis dit bon ben c'est 3 km j'ai passé la rivière puis quand j'ai regardé le ciel je me suis dit euh, sans, sans avoir euh, eu cette rivière-là à traverser j'aurais pas pu voir la vue comme ça parce que dans ma tente tout est bloqué mais vu que là je l'avais monté juste en, en sécurité euh, j'avais la vue totale sur tout le ciel puis bah euh, ben, c'est là que je me suis dit, bon ben demain ça va être à recommencer puis on va y aller euh, heure après heure jour après jour puis euh, ça va aller ouais oh.
3: Est-ce que tu penses qu'au-delà des conditions, le défi, c'était la solitude ou il y avait autre chose? Ou...
2: La solitude, c'était un défi euh, auquel j'avais pas pensé avant. Mm -hmm. Je pense qu'on s'était un peu préparé avec euh, mon équipe, mais euh, la, la solitude, ça s'insinue sans qu'on le sache un peu. Euh, euh, dans une aventure comme ça, moi, je n'étais jamais partie toute seule avant, puis... Euh, je me disais, je suis vraiment une personne introvertie, donc euh, ça va être facile. Je vais prendre un petit moment de méditation en marchant. Et euh, quand, quand je me suis dit, wow, je repense à, à ma famille, à mes amis, à, à, à tout ce que j'ai vécu. J'ai tellement de, de place pour être avec les gens maintenant, mais je peux pas le faire qui peut partager aussi euh, les belles choses, mais les moments les plus difficiles. Donc, ça m'a amené vraiment à me sentir le très, très seule. Puis, euh, ça aurait pu être la chose qui aurait fait en sorte que l'expédition soit arrêtée. La, ça aurait été ça, ouais.
1: Il oui, y a -il des moments où as fait, tu te sentais ça, tu as fait des appels avec ton. Parce que le, je ne sais pas comment ça se passe au niveau de la communication, mais tu avais un téléphone satellite. Euh, J'imagine que c'était limité les appels que tu, que tu faisais avec ça, mais il y a -il des moments où tu n'as pas eu le de prendre le téléphone pour appeler un de tes proches d'écoute, il faut que tu me parles.
2: Ah, il y a eu plusieurs moments comme ça où euh, j'avais envie que les gens me racontent euh, des, des faits cocasses par rapport à Montréal. Euh, la journée. Ou la journée. Qu'est-ce qui se passait? Euh, moi, l'image que j'avais, c'était d'aller au parc Laurier, détendre une petite couverture, me faire un pique-nique. Et euh, j'ai eu cette image-là pendant la moitié de l'expédition. Il faisait très froid euh, où j'étais. Mais où Montréal, ben, c'était le printemps. Le, les oh. gens euh, sortaient la bouteille de rosée. Euh, tout ça. Euh, Allaient euh, fêter avec des amis. Et, euh, moi, c'était vraiment ça, c'était d'aller manger une petite salade de fruits, par exemple, puis juste rester là, là ah, euh, à rien faire. Est-ce que tu l'as fait, ton pique Je l'ai fait, c'est <rire> la deuxième journée, en revenant. Puis c'est des choses simples comme ça, j'avais envie de savoir que les gens allaient bien autour de moi, euh, même si j'étais dans l'effort. Puis j'avais aussi envie de parler, c'est ça, à, aux, aux amis qui étaient proches de moi, puis euh, d'entendre parler de leur, de leur journée. Moi, j'avais pas nécessairement envie de... De, de parler de ce que je ressentais, mmh. mais vraiment d'entendre les autres, c'était important pour moi.
1: Mmh. Est-ce que tu te gardais de leur dire certaines choses pour qu'ils soient inquiets pour toi?
2: Oui, euh, c'est arrivé beaucoup. Surtout mes parents, euh, à un moment donné euh, dans l'expédition, euh, j'ai euh, eu vraiment euh, de la difficulté à, à dire certains détails, c'est ça, mes parents qui me questionnaient beaucoup. Euh, et euh, ben voilà je pense qu'après on en a reparlé mais euh, sinon il aurait été trop inquiet hein, pour, euh, pour entendre tout ça euh, je suis arrivée dans un ravitaillement euh, j'avais quelques stations où je devais me rendre euh, à travers l'expédition donc c'était des moments qui étaient euh, très euh, je dirais une route linéaire très, où j'étais seule puis ensuite je me rendais dans des stations euh, soit des centrales hydroélectriques pour euh, les ravitaillements. Donc là, m'attendais, par exemple, euh, peut-être euh, 60 repas du, pour euh, le déjeuner, le dîner, le souper, tout ça, des gros sacs. Puis je repartais des fois avec de l'équipement nouveau, soit des skis ou euh, des raquettes ou quelque chose comme ça. Mais tu traînais tout. Je traînais euh, tout ce que je pouvais pour la prochaine étape. Tout, okay.
1: la étape ça.
2: Et là, euh, dans ces endroits-là, c'est ça, c'est la vie qui... Qui revient, donc euh, je rencontre euh, tout le monde euh, de, la, de la station qui sont là, qui m'attendent, qui me font visiter euh, les centrales. Mais euh, moi, j'ai pas pris de douche pendant super longtemps. Et première étape, euh, on visite la centrale. Euh, euh, j'ai un casque et euh, une euh, un une espèce de, de complet sur moi et je me dis, waouh wow, euh, c'est un peu, euh, on passe euh, d'un moment très seul à un moment où euh, là, c'est l'effervescence. C'est parti C'était <rire> euh, ouais, quelque chose. Mm.
3: est qu il y en a eu plusieurs, des points comme ça? Ou...
2: Mm. Je dirais, il y en a, il y en a eu peut-être environ huit euh, et euh, c'était des, des points qui étaient euh, essentiels pour moi pour euh, faire un peu euh, euh, mes, mes bagages. Aussi, c'était des endroits euh, où je faisais sécher ma tente, mon sac de couchage qui était imbibé d'eau ou euh, mes bottes qui, euh, qui étaient glacées le matin puis que je remettais la journée d'après. Euh, il fallait que, que je fasse sécher quelques trucs. Et euh, non, je pense que c'était essentiel à ce niveau-là.
1: On a croisé du monde sur l'Appalachian Trail, justement, en fin de semaine, mm -hmm. puis là, on voyait un gars revenir, revigoré, parce qu'il avait, qu avait resté dans un hôtel une nuit. Tu sais, <rire> <'as quand> <rire> c'était sorti des traits, j'ai pris une douche. Mm. Fait que, c'était-tu un peu ton même sentiment quand, j'imagine que tu restais un petit peu pour faire sécher des choses, te reposer? cétait mm. un peu le même sentiment? Est-ce que tu avais un, un, un nouvel élan quand tu ressortais de l'eau? Tu disais, ah, ça me tente pas de mm. quitter ce confort-là.
2: C'est, euh, je pense que vous l'avez vécu aussi souvent quand on revient à, à Montréal ou quand on revient d'une expédition, ce qu'on aime, c'est peut-être un peu les choses super simples, les petits détails. Puis on n'a pas besoin de, de beaucoup quand on, on pense à ça, parce que moi, c'était juste de tourner euh, l'eau pour avoir de, comme recevoir de l'eau chaude. Je trouve que c'est tellement un geste qui, qui est simple à la maison, mais qui peut être très difficile en expédition. Juste euh, faire du café le matin, ça peut être complexe. Puis... C'est ce que j'aime retrouver quand je reviens, puis j'ai pas besoin, je pense, de, de temps. Mais en expédition, oui, quand j'allais dans des certaines stations, euh, j'avais un peu besoin de, de, de savoir que tout, tout était assez simple, puis ça m'amenait vraiment du réconfort. Puis de repartir sur la route en même temps... Euh, je me sentais très bien puis c'est sûr qu'à force d'être seul sur le chemin, on commence à s'habituer puis à la fin, ça devient une routine puis cette routine-là, maintenant, j'y pense encore puis je trouve que c'est quelque chose qui, euh, qui est tellement naturel, tu sais, puis euh, retourner en nature maintenant pour moi, c'est vraiment euh, plus naturel que ça l'était avant de partir c'est certain euh, on, on retrouve quelque chose là-bas qui est plus près de, de ce qu'on est réellement et euh, peut-être que ça nous amène à avoir un côté plus authentique de nous-mêmes, euh, de vivre sans tout le flafla -fla de ce qu'on essaie d'avoir dans nos vies, euh, les outils électroniques ou sinon les, euh, euh, les les dizaines et les dizaines de, de courriels qu'on reçoit. Je pense que quand on s'en va, quand on un peu plus loin des, des sentiers battus, euh, ben d'être seul avec la personne qu'on est sans rien autour de nous, euh, ben, c'est là qu'on qu voit un peu de, de quoi on est constitué réellement. Ouais. Ouais, je ça. pense
1: que c'est drôle, hein, c'est un réflexe un peu de l'être humain. Moi, Ma fille est partie deux semaines en camp de vacances mm -hmm. récemment au Massachusetts sans technologie, sans rien. Puis elle est revenue et elle m'a dit « Papa, je pense que suis une fille de campagne. » Elle dit « J'aime mm -hmm. pas les technologies. Ça me, plus » J'écoute plus la télévision. Je sais pas, mais... pas On sait pas pour combien de temps, <rire> mais, que, mais le constat que je faisais, je me disais « Wow, ça veut dire quoi? vraiment que l'être humain, on est, est vraiment Réalisé grand. Oui, puis quand, est, est quand on se retrouve là-dedans, dans le bois, dans, si on était couru, je suis en train en fin de semaine, puis tu as des la Trill, tu n'as rien, tu euh, Puis c'était comme, je pense qu'il y a un bonheur simple là-dedans. Fait tu sais que as sûrement vécu des moments très difficiles, mais en même temps, c'est comme, tu es strippé de ce que tu es, es, dans la nature, puis il y a un réconfort qui est là aussi, je pense qu'on vit, je pense. Je pense que, qu que l'être humain revient à la source un peu dans ce temps-là. Je,
2: euh, je suis vraiment d'accord, puis... Autant, je pense que c'est mon but d'inspirer les gens à, à retourner en nature, à retourner à, à qu ce qu'on était un peu euh, dans le passé. Puis, euh, que, tu sais, que, que ta fille dit ça, je veux dire, c'est tellement... Euh, je pense que c'est peut-être justement qu'on s'entoure d'un peu trop de choses. Euh, puis, euh, la simplicité dans nos vies, euh, c'est accessible, tu sais. Euh, je pense qu'on s'en met toujours un peu trop. Puis, euh, c'est euh, ben, prouvé, justement, par... Euh, des, des jeunes, justement, qui font des, des choses comme ça. Puis, euh, oh non, moi, je suis sûre que, par exemple, au Japon, maintenant, les gens, ils ne euh, donnent plus nécessairement des, des pilules, mais ils donnent euh, des moments euh, pour aller en nature. Tu sais, c'est comme des, euh, des sessions où on se dit, OK, ben le médecin nous dit euh, aller en, en nature pour quelques jours ou sortez de la ville, puis euh, c'est un peu comme ça que ça se passe maintenant. Tu sais. Je crois que c'est bon. Ouais. Comment que tu t t as fait un
3: petit peu, tu en as parlé un peu tantôt, les retours après ces grosses expéditions-là? Parce que, je sais, moi, je sais par rapport à faire un... Tu sais, fort pendant des mois pour un événement, puis après ça, fini. Ça prend toujours quelques jours avant de dire « OK, bon, on peut on en, en trouve un autre, là, Mais comment que tu vis ça?
2: C'est vrai que il euh, y a des, des moments où j'ai vécu vraiment euh, difficile après les expéditions. Autant les, les grandes courses... Euh, c'est vrai, on s'entraîne, on s'entraîne, puis euh, dès que ça finit, ben, ça, ça retombe à zéro. Euh, J'avais fait une, une grande course, c'était 125 km euh, pendant euh, un événement qui s'appelle Arcana à Charlevoix, ouais. et euh, c'est un événement qui, pour moi, semblait « ok, ben, je, je, je vais aller faire ça parce que euh, je m'entraîne, puis je suis rendue là, puis tout ça ». J'avais jamais vécu l'après-course, un peu, je dirais. Puis autant, tu sais, c'est une journée de, de course, donc c'est pas, euh, pas de temps. Mais euh, après, euh, quand toute l'effervescence de l'événement euh, est plus là, on se rend compte euh, parfois qu'il n'y a plus d'objectifs après. Euh, puis euh, même en expédition, moi, c'est toujours une période que, euh, que, que j'aime d'un côté, parce que, bon, c'est revoir tout le monde autour de moi puis euh, tout ça, mais euh, c'est peut-être... Euh, un moment où je me dis, bon, ben il faut que je me lance un autre défi, parce que quand on en a pas, parfois, ben c'est... Euh, pour moi, en tout cas, c'est un, un moment complexe. Puis, euh, je pense que c'est des, des moments aussi où euh, je dois être devant mon ordinateur pour faire du montage, de la production et euh, euh, de la colorisation d'images, et euh, je travaille environ, euh, euh, plusieurs jours ou plusieurs semaines après, donc... Il y a toujours une espèce de, euh, de distance entre les deux, soit je suis vraiment nature euh, en train de faire du défi, ou sinon après je suis devant mon ordinateur dans une période où euh, là c'est café, 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 euh, on répond aux courriels de ceux que j'ai laissés pendant des, des mois à attendre pour une réponse. Mais, tu sais, les deux, c'est vraiment complexe, là. Je ne suis pas certaine de m'y retrouver encore très bien, donc j'en analyse, là, pour les prochaines expéditions, de euh, comment faire pour arriver à mieux gérer... Gérer
3: le, le entre
2: deux Oui, l'entre-deux puis laprès Ça fait que là, ça
3: t'amène à une autre expédition euh, prochainement?
2: Oui, là, euh, j'aimerais euh, retourner en, en Antarctique. Je pense que, là, euh, les, les prochaines étapes, c'est... Euh, c'est pas mal euh, du concret. Là. Il y a quelqu'un qui, euh, qui m'attend en décembre. Malheureusement, je ne serai pas euh, à Noël avec ma famille, mais euh, je vais euh, faire le chemin d'un explorateur euh, qui s'appelle Wally Herbert, un Anglais, euh, qui a fait une partie de la, de la péninsule. Puis on s'en va refaire euh, une partie du parcours qu'il a fait avec une équipe euh, de Français, euh, dont Vincent Colliard, un super euh, explorateur. Sinon, Vincent Colliard, il y a aussi euh, d'autres gens un peu partout dans le monde. Donc, on va être euh, environ six personnes à, à aller sur le terrain encore en Antarctique, dans, dans ce milieu euh, très froid. Puis, euh, je, vais, euh, je vais filmer aussi cette expédition-là. Ça, c'est une, une expédition chance. De combien de temps? Ça, ça va être environ 30 jours aussi, comme euh, celle que j'avais faite dans le passé. Ouais.
1: Oui. C'est explorateur-là, il était connu. Qu'est-ce qu'il avait fait de particulier?
2: Vincent Colliard.
1: Non, euh, la personne qui a fait le. Wally Herbert, il, il
2: avait euh, fait un, un tracé qui était euh, déjà euh, très avancé, dans, je pense que c'est dans les années 1900-quelques, euh, un, un tracé vraiment euh, hors du commun. Puis c'est un. Euh, L'Antarctique est encore euh, presque pas défini à cette période-là, donc euh, c'est euh, vraiment intéressant. Euh, J'ai hâte de, de pouvoir. Euh, aller à cet endroit-là, puis me dire « OK, bien, il y en a qui ont vécu ça sans euh, manteau arctérique, sans, euh, sans bottes euh, de, de, de super carbone et tout ça, tu sais. » Fait que non, j'ai hâte de, de voir. Mm.
1: À travers toutes ces aventures-là, puis euh, les réalités de la vie, est-ce qu'à un moment donné, euh, il vient un moment où tu peux aussi, si tu penses à à ton... Euh, soit fonder une famille, soit... Mm -hmm. comment, comment tu vois ça euh, à travers tes défis? Est-ce que c'est quelque chose qui... Euh, qui occupe tes pensées un peu plus? Est-ce que c'est quelque chose qui...
2: C'est une bonne question. Euh, je crois que la, la, le fait de vouloir fonder une famille dans des, dans un métier comme celui de, de cinéaste d'aventure ou euh, aussi euh, de, de personnes qui se challengent dans la vie de, de tous les jours, je pense que c'est vraiment faisable. Je pense que euh, ça dépend juste des, des priorités, puis des gens avec qui on s'entoure. Je crois qu'il euh, y a des gens dans mon entourage, justement, qui, euh, qui sont des euh, euh, des releveurs de défis. Puis, ce qui me passionne, ben, c'est d'être en relation avec des gens comme ça. Et euh, je pense que d'avoir une personne dans notre vie qui nous accompagne à devenir meilleur puis à foncer encore plus, euh, ben, ça donne ça donne envie d'aller loin avec une personne comme ça. Puis... Euh, à Montréal, il y, en, il y en a plusieurs, je dirais. Il y en, il y en a partout au Québec, des gens qui euh, qui se dépassent. Puis moi, dans le fond, de, de vouloir fonder euh, une famille, c'est sûr que c'est dans mes plans. Puis je pense que de, de faire vivre à des enfants des aventures, il ah. euh, y a rien de plus beau. C'est un de, de, de mes prochaines aventures, peut-être, de, de vivre ça avec des enfants, ouais.
1: Mmh. Et sur, sur le Appalachian Trail, où un talent fin de semaine, il y avait une, des familles qui étaient là avec un ouais. enfant de 2 ans, ans, 8 ans. Exactement. Puis ils disaient, écoute, ils faisaient des, même des randonneurs qu'on a rencontrés, puis ils disaient, écoute, ils font des journées vraiment comme incroyables. Un enfant
3: de 2 ans dans le, dans le sac, puis l'enfant le, de 8 ans capable de marcher, je pense qu'il disait qu'il marchait l'équivalent à un, un petit peu plus qu'un marathon par jour à 8 ans, c'est quand même assez impressionnant. Toutes les conditions du... De... C'est pas toujours facile de, de cette trail
2: -là. Ah, c'est incroyable. Puis les enfants, dans des, des situations extérieures, vont agir vraiment normalement. Pour eux, euh, d'être amenés à, à dépasser leurs limites, c'est peut-être plus enclin euh, dans leur gêne que nous, adultes, quand ouais. on, on Il se Ils ont, pas pense qu Ils ont moins de restrictions. Ils ont moins de restrictions. Ils sont
3: ouais. moins au courant mmh. de, des barrières. Je pense qu'on qu se met en vieillissant.
2: Mmh. Oui, c'est formidable. Ouais. Ça donne envie de s'inspirer ouais, de des enfants, c'est certain.
1: Si, si tu avais une fille, puis elle challengerait son papa comme tu ton <rire> père, qu'est-ce que tu avais à lui dire à ta fille?
2: Ah, moi, je lui dirais, ben, il y a tellement de belles façons de, de se challenger, de s'amener euh, des défis. Et euh, ça dépend juste de, de choisir les meilleurs défis, puis de ceux qui vont t'amener plus loin. Puis, il euh, euh, y, y a des choses qui vont amener euh, les gens. Euh, qui nous entourent à, à repousser leurs limites. Des fois, c'est vraiment pas euh, dans un domaine de conditions extrêmes, euh, en aventure. Là. Euh, ça peut être à la maison. Donc, euh, de bien choisir euh, les défis qu'on se lance, ben, je pense que c'est la base. Puis, euh, d'accepter toutes les, les aventures qui sont là devant nous. Puis, je pense que c'est vraiment ça, c'est d'y aller puis de, de repousser ses limites un petit peu chaque jour. Euh, puis de euh, d'être là pour euh, les gens qu'on aime puis les gens qui nous
1: aiment. Mm. Est-ce que tes parents t'ont toujours euh, encouragé à, à faire cette expédition-là malgré leurs leur inquiétudes? Mm. Est-ce qu'ils ont toujours laissé aller là-dedans?
2: Mes parents ont toujours été euh, présents euh, pour moi dans ces, euh, ces aventures-là, soit au départ aux arrivées. puis euh, euh, Ma mère dit souvent que ben, les accidents, ça peut arriver un peu euh, n'importe où à quel moment. Puis, même le fait que, que j'aille euh, sur des glaciers ou des choses comme ça, ben, je pense qu'ils, euh, réalistement, ils se disent que euh, même ici, euh, ça peut arriver, tu sais, des, euh, des, des choses qui arrivent, euh, qui ne m'ont jamais empêché de de faire euh, de suivre mes passions. Puis autant, ma soeur, elle, c'est une, une grande artiste. Puis euh, au début, j'aurais pu sentir de la résistance face à, de, de mes parents face à, à ce qu'elle allait faire dans la vie parce qu'on se dit, bon... Euh, ça, ça va peut-être être difficile, pour toi dans les prochaines euh, années, d'un côté plus financier puis tout ça. Puis, l'ont toujours encouragée à faire ce qu'elle aime. Puis, maintenant, c'est une artiste accomplie, mm -hmm. tu Puis, euh, elle a été la première à dire, elle, dans la famille, « Bien, moi, c'est ce que je fais, c'est que je suis une artiste. » Puis, dès qu'elle a énoncé le fait qu'elle était ça a été tout simple pour elle. Euh, les gens l'ont appelée, puis tout ça. Euh, et moi, ça m'a pris un petit peu plus dedans avant de dire je suis une cinéaste d'aventure ou une, une vidéaste. Ça m'a ça, ça pris euh, du temps. Puis dès que je l'ai dit, ben, c'est là qu'il y a eu des débouchés pour moi, puis que j'ai commencé à me sentir à l'aise, puis ben, pas stressée, mais vraiment détachée, puis me dire waouh, ben, c'est mon métier, tu sais. Fait que j'ai été vraiment inspirée par ma sœur. Puis euh, ben ça, ça remonte au fait que, comme Simon Sinek dit, euh, euh, t'sais, trouver notre « why », trouver la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait, c'est tellement important. C'est euh, quand on ne quand sait pas trop pourquoi on le fait, puis on essaie juste de, de faire ça pour, euh, pour euh, l'argent, par exemple, ou euh, quand on le fait euh, puis que ce pas présent à l'intérieur de nous, ben, on pas, euh, on n'est pas inspirant pour les autres, puis je pense que c'est moins, euh, moins percutant, puis on arrive moins à faire ce qu'on veut. Pis dès qu'on trouve le, le, le quoi, en, en bon français, le, le pourquoi on fait ce qu'on on veut faire, notre mission, bien ensuite, ben les choses arrivent comme, comme elles arrivent, ben, tu sais je pense.
1: As-tu réussi à établir clairement ton « why » parce que c'est un défi pour, pour ce que tu fais? C'est un défi, en fait, dis pour tout le monde. Hein? Ah, tu, sais, ouais. tu dis quest ce qu'on fait dans la vie, c'est quoi le « why ouais. » euh, parce que ça peut être un paquet de choses, mais c'est ça, so, oui, c'est clairement ça. Tu as aussi à mettre le, le doigt dessus?
2: C'est toujours en constante évolution, je crois, puis mm -hmm. euh, mon objectif de, de vouloir faire ce que je fais euh, varie un peu, se, se modifie, euh, mais euh, c'est sûr que pour moi, ma mission claire, c'est de, de montrer comment l'environnement, c'est magnifique, comment euh, chaque chaque place que je vais, comment c'est beau, puis peu importe euh, l'endroit où ça se trouve, ça peut être au Québec ou dans le monde, euh, j'essaie de ramener un petit peu tout ça puis de montrer ça dans mes documentaires pour, euh, pour faire savoir aux gens que ben c'est accessible à tout le monde.
3: Euh,
2: ça, c'est euh, ma mission qui est, qui est un peu euh, la base de ce que je fais puis aussi ben, d'amener les gens à, à, à se dépasser à, à chaque jour euh, dans des environnements comme ceux-là. Ben, c'est ce que j'aime faire. Mais je crois que euh, après avoir vécu ou vu euh, et ressenti euh, des choses dans des environnements comme ceux-là, on peut être amené à plus les, les aimer, puis être plus apte à les protéger, puis à faire de la conservation de cet environnement-là. C'est aussi ce qui me. C'est aussi un peu. Ça fait partie de ma mission, euh, la conservation d'environnements de, qui sont un peu peut-être amenés à être. Euh, délaissé ou euh, on n'en prend pas super soin des fois. Je reviens d'une expédition euh, en Norvège où euh, j'étais allée euh, euh, ramasser des, des objets de plastique qui étaient euh, sur le bord des rivages dans euh, les îles Lofoten. Puis on se dit, ah c'est un endroit euh, tellement pur, tellement vaste. Euh, et euh, le voilier avec lequel j'étais, euh, justement, il y avait une équipe de recherche qui... Euh, qui euh, comptait tout, euh, tout ce qu'on trouvait sur les plages, puis on a trouvé euh, euh, environ euh, 2000-3000 morceaux de plastique sur, euh, sur les berges, puis on se dit, bon, mais tu sais, il y a peut-être un, peut un problème, mais c'est quand on le voit, quand on voit les, les endroits tellement euh, merveilleux comme ça, qu'on peut se dire, ben, j'ai envie de faire un, un geste pour, euh, pour la protection de ces environnements-là. Puis on a trouvé aussi une bouteille à la mer. Et, ça fait, ah, ouais Oui. <rire> Trouver une bouteille à la mer qui datait des années 2011, euh, okay. mais encore là en plastique. alors euh, mais bon. Ouais. Est-ce
1: que vous avez retrouvé euh, la personne qui l'avait? Euh...
2: C'était une équipe euh, qui travaillait euh, en Norvège, donc ça ne s'était pas euh, déplacé, mais on a pu voir un peu comment les déchets ah, se ouais, déplaçaient. Les ouais. Ah, ouais mm -hmm.
1: Ça nous a bien fait les questions de la fin Caroline, j'ai une question importante pour toi qui me vient en tête. C'est, je pense que les jeunes filles ont besoin de beaucoup de, de modèles de. de de filles qui ont été des trailblazers, des filles qui ont fait d'autres choses, puis tu es un, clairement un exemple de ça. Est-ce que tu vois, est-ce que tu reçois des messages, est-ce que tu vois l'impact que tu as auprès des, auprès des jeunes filles par ton modèle de femme que tu as
2: Je le. Peut-être que je ne la, l'accepte pas parce que je suis encore en train de, de m'inspirer de, de, de femmes euh, qui sont là un peu dans mon entourage, qui sont très fortes, et je suis vraiment en train, justement, d'être un peu. Euh, Fascinée par ce que d'autres femmes font. Fait que je suis vraiment pas en, en, en ce moment en train de, de penser à tout ça. Puis euh, pour moi, ben, d'être inspirée par euh, ces gens-là, puis il n'y a, a pas juste des, des femmes qui m'inspirent non plus, mais euh, ben, j'espère que euh, au Québec, euh, les gens, ils, ils prennent plusieurs, plusieurs femmes, que ce soit des, des femmes ou des hommes, mais que donc, euh, ouais, je ne sais pas qui s'inspire de, de ce qu'il est là au, autour d'eux. Puis il y en a tellement des, des femmes inspirantes. Il y a Mylène Paquette, par exemple. Mm -hmm. euh, il y a Hélène Dumais, qui est une, Rien super, euh... ah! <rire> une super coureuse. Ouais. Euh, euh, donc, il y en a, il y en a tellement. Tu sais. Puis juste euh, pendant le week-end, je courais avec euh, une, une super euh, coureuse qui s'appelle euh, Marianne Hogan, qui était blessée, qui était. Euh, à l'extérieur du Québec, mais qui vient de revenir et qui est euh, super inspirante euh, en ayant du plaisir sur euh, les sentiers de, de Trail, puis tout ça. Euh, je pense qu'on est entouré de, de femmes vraiment inspirantes au Québec. Peut-être que quelquefois elles sont un peu euh, timides, puis on... Bon, euh, ah. bah, non, mais <rire> on, on chercherait vraiment à, à, ouais, à en faire connaître quelques-unes. Ouais. Ah. Mmh.
1: Si tu avais une chanson sur le soundtrack de ta vie, ce serait quoi?
2: Oula. Euh, donc, une chanson, euh, ça serait, je dirais, sûrement euh, une chanson de Gilles Vigneault, je ne sais pas laquelle, mais euh, une chanson qui parle d'hiver parce que moi, ce qui me suit à date dans tout mon travail, ce n'est pas, euh, pas le sud, c'est pas les endroits chauds. C'est les endroits très, très froids. Ouais. C'est <rire> Puis es frileuse en
1: plus.
2: Ouais, Les gens, <rire> ils m'appellent, ils me disent, euh, bon, est-ce que tu voudrais venir filmer... Euh, dans les montagnes, je me disais, c'est sûrement pas les montagnes d'Hawaï, hein? ça doit être les montagnes <rire> soit en Antarctique, soit dans le nord du Québec, donc ça revient souvent à ça. Fait que mon pays, c'est l'hiver? Ah oui, oui, je pense.
1: Okay. Si tu avais un livre à offrir au plus grand nombre de personnes possible, mm. pour inspirer les gens ou pour les marquer dans, dans leur vie, serait quoi?
2: Euh, donc il y a des, des super livres, moi, qui m'ont beaucoup inspiré. Euh... Il y en a un qui s'appelle The Adversity Advantage. Euh, malheureusement, j'ai pas le titre en, en français. Je crois qu'il doit se faire peut-être traduit en français. Donc, c'est l'histoire d'un homme euh, qui, euh, qui s'en va sur l'Everest. Euh, un homme aveugle qui, à la base, qui sent qu'il pourrait être limité par certains, euh, ben, certains défis parce que bon, c'est ouais. quand même l'Everest. Et euh, finalement, qui fait, euh, qui crée un livre pour, pour, ju pour juste parler de son expérience et euh, des défis qu'il a rencontrés, puis comment ça peut inspirer les autres. Donc, super livre. Puis sinon, il y a le livre de l'histoire de Shackleton. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Ouais, en, ouais. en Antarctique, c'est un, un homme qui a réussi à garder son, son équipe mm -hmm. euh, au début des années 1900, je crois. Euh, une équipe, euh, je pense que c'était environ une trentaine d'hommes et qui se sont échoués dans la, la mer de Weddell euh, le bateau est resté pris pendant deux ans, puis il faut savoir que l'hiver en Antarctique fait moins 60. Et, euh, et ces gens-là ont réussi à, à vivre toute une expérience euh, ensemble, puis la raison pour laquelle peut-être personne n'est mort, c'est pas les conditions, parce que les conditions, c'était les pires sur la Terre. Ils ont mangé euh, du manchot, ils ont mangé les, les chiens de traîneau qui les accompagnaient, et tout ça pour, pour s'en sortir. Mais je pense que c'est la résilience puis le fait d'être en équipe qui leur a permis d'arriver au terme de ces deux années-là tu sais, sans, sans qu'il y ait de, euh, de personnes qui décèdent euh, donc c'est un peu les deux livres qui m'ont marqué euh, ouais. c'est un bon choix mmh. mmh.
1: ton Côté merci énormément d'inspirer autant de monde de nous faire rêver à travers des expéditions parce que c'est fascinant puis euh, on va te suivre dans tes prochaines aventures
2: merci qu'est-ce que c'est pour vous euh, la prochaine aventure euh, de votre côté?
1: C'est un 100 000 en Arizona au mois d'octobre. Oh, wow! J'appelle John Dredd, euh, qui est à la fin du mois d'octobre.
2: Incroyable, incroyable. On va vous suivre.
1: Ouais. mais ça, on vient coucher chez nous, en fait. Ouais, c'est ça. <rire> Ou c'est une nuit, mais après, le
2: lendemain matin, on vient me coucher. Ben, c'est bon comme ça.
1: Ouais. Euh, Caroline, merci beaucoup, puis merci. Euh, on peut te suivre où? On peut te suivre sur, sur mm -hmm. les réseaux Sur son site internet, Caroline Côté ou quoi Oui,
2: exactement euh, en ce moment je suis pas mal active sur Instagram puis j'ai aussi euh, une page Facebook euh, qui parle de quelques-unes de mes aventures quand euh, je suis pas partie euh, dans, euh, dans, une, dans une de celles-là, donc euh, euh, Facebook euh, Caroline Côté, ça euh, allez avoir euh, de la facilité à la trouver, je crois Il
1: cool. y a -il un événement à course à pied jeudi soir, par exemple?
2: Exactement, c'est mercredi. C'est
1: mercredi. Merci, ok. C'est mercredi. Mm. Quelle heure?
2: Donc, je crois que c'est à 18h. C'est un événement où on se retrouve à la microbrasserie des quatre origines et euh, on va parler d'aventure, puis euh, de dépassement, puis on va faire un petit 10 km. Euh, voilà.
1: On va l'annoncer. Le but, que, bien, évidemment, rendez-vous rendez pas là mercredi, Les <rire> l'émission étant différée. On va le mettre sur la page Facebook, des machines, parce que si les gens viennent. Euh, merci encore une fois. Merci, c'est
3: Merci.